0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Sabemos que las comorbilidades pueden ir cambiando a lo largo de la vida y que de cierta manera los patrones adictivos no necesariamente tienen que ser ser eh, directamente relacionado con uso a uso de sustancias, sino que también podría venir de este, de este otro, otro lado donde podría ser entonces que los videojuegos pudieran darnos este este patrón. Eh, vamos a esperar un poquito más, estamos por, por incluir al doctor eh, Barragán para poder platicar con él de manera eh, remota que hoy no nos pudimos eh, eh, juntar para poder transmitir, este pero es un poquito lo que lo que queremos lo queremos ir, ir platicando con, con ustedes. Eh, la otra es esperamos sus preguntas, esperamos sus comentarios a través eh, de Instagram y de Facebook para poderlos este, contestar y, e ir platicando un poquito de esto, si realmente ustedes consideran que el uso de videojuegos en la actualidad se está comportando como un trastorno, como una situación fuera de, de control por parte de los cuidadores eh, principales. Y de ser así, ¿qué medidas están haciendo ustedes o qué medidas les ha indicado su médico que tienen que realizar para poder disminuir eh, precisamente esta exposición y esta posibilidad de que eh, alguno de sus, de sus niños o quien nos esté escuchando pudiera ser incluido dentro del trastorno por... Eh, uso de videojuegos entonces de esa manera eh, vamos a, a ir empezando a platicar un poco respecto al, a lo, a, la, a, las, a, la, a los criterios un poquito de, de qué es lo que tendría que cumplir un, un, un paciente para eh, encontrarse con, con, con este diagnóstico eh, ya estamos en, en Facebook ya estamos entonces en Instagram estamos en las dos redes muchas gracias Jesús nos ha salvado porque no sabíamos cómo hacer eso entonces, te agradecemos muchísimo el que nos puedas apoyar, siempre es importante, y, y, y Jesús nos apoya muchísimo para estas, estas cosas. Entonces, vamos a ir platicando un poquito en lo que se une el, el, el doctor Barragán. Entonces, platiquemos un poco. Eh, ya se venía manejando anteriormente la posibilidad de, de incluir la, 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 la parte de, 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 de problemas relacionados con videojuegos, su uso de internet. De hecho, ya había algunos indicios y ya había algunos diagnósticos relacionados. Para el nuevo CIE, que es la nueva guía eh, prácticamente de diagnósticos de clasificación internacional de enfermedades, que son las siglas de CIE, en este caso en su versión número 11, eh, se va a incluir el, el Gaming eh, Disorder, que sería entonces el trastorno por uso de videojuegos. Eh, lo que tenemos esperado es que a partir de 2022 entonces el CIE 11 entre totalmente en aplicación. Eh, por lo regular, este, estos, estos estas clasificaciones se publican en borrador antes, justo para que los clínicos podamos observar estas clasificaciones y podamos dar nuestros comentarios, nuestras opiniones respecto a eh, cómo se está clasificando eh, ahora los diferentes tipos de enfermedades, eh, eh, to tomando en cuenta que no solamente se basa en enfermedades este, neurológicas o eh, neuropsiquiátricas o psiquiátricas. Entonces, tomando en cuenta eso, la realidad es que eh, tenemos que eh, ir viendo qué diagnósticos eh, tenemos que, que ir eh, contemplando dentro del CIE 11 para y que sean incluidos y entonces entren totalmente en, en, este, en, en funcionamiento, por decirlo de alguna forma. Entonces, estamos esperando que en esta nueva clasificación de CIA 11 puedan incluirse ese trastorno por videojuegos que eh, vamos como lo comentamos eh, un poquito hace hace algunos a, a, algunos instantes cuando iniciamos la, la transmisión eh, dentro del, de, la, de la clasificación eh, está contemplado dentro del trastorno debido a comportamientos eh, adictivos eh, vamos a ver aquí con el doc que tiene algunos problemas para conectarse entonces de eh, qué es necesario maestro cómo estamos? estamos buenos días todo bien todo en orden Todo no en orden yo aquí estoy te sigo perfecto perfecto
2: buenos
1: días acá andamos platicando un poquito maestro de la situación del gaming disorder les explicaba a la gente que nos está haciendo favor de seguirnos estrenando esta plataforma ahora de que nos encontramos un poquito alejados este estrenando el Instagram live para nuestros seguidores, y nos encantó para poder estar los dos de manera eh, simultánea y poder estar este escuchándonos si tendrían que ser utilizados por determinado grupo de, de pacientes, este dependiendo de la de la edad, y, este, y entonces nos llamó mucho la atención porque ya se comentaba que a partir de 2022 tendríamos que incluir entonces ya la posibilidad de diagnosticarlos con el gaming eh, disorder. Entonces planteando un poquito esa situación comentaba que ya se venía manejando un poco la situación de, de, de la inclusión de este, de este diagnóstico, sobre todo eh, clasificándolo como un trastorno debido a un comportamiento de tipo adictivo. Comentaba también ¿No? y ya me gustaría conocer su opinión que para nosotros sí es interesante porque existen algunas condiciones neurológicas que podrían tener alguna presentación o podrían manifestarse con algunos comportamientos de tipo adictivo y que no siempre los tenemos que relacionar con uso y abuso de sustancias, ¿no? Sino que podría tener alguna otra manifestación. ¿Cuál es su opinión ahí, maestro? Ya me comentaba que ha sido muy polémico esta parte, ¿no? Porque hay una comunidad gamer muy grande. México es de los países más eh, y grandes también en el, en el uso de videojuegos. Aquí hay que entender dos cosas. La OMS lo va, o, la, o el CIE 11 eh, va, va a incluir tanto los videojuegos que tengan conexión a Internet como los videojuegos que no lo que no lo tengan, que eso es importante. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero, eh, ¿cuál es su opinión, maestro, respecto a esta situación de que pueda ser incluida en los trastornos de vida a, a comportamientos adictivos?
2: Este, muy buenos días tengan todos ustedes. Eh, estoy tratando de ver aquí. Eh, es interesante porque se ha tratado de relacionar la conducta impulsiva para mantenerse durante mucho tiempo en un videojuego y hasta dónde poder delimitar si esta conducta es una conducta adictiva o simple y sencillamente es una conducta eh, común como con otros juegos, ¿no? Y eh, esto del gamer se está empujando fuertemente desde el punto de vista eh, porque puede impactar sobre la calidad de vida y el funcionamiento de un sujeto en su vida cotidiana. Entonces, a partir de lo que es un fenómeno de adicción, donde el fenómeno adictivo impacta sobre la funcionalidad del sujeto, teniendo o modificando su día a día, su vida cotidiana, y desde el fenómeno más del desarrollo psiquiátrico es, si esta es una dimensión donde en esta fenomenología, en esta expresión, el hecho de que tú puedas jugar y de repente no puedas dejar de jugar este, sea o no como psicopatología. Y aquí lo interesante de entender si esto es una psicopatología o no es para definir qué pacientes o qué individuos deberían ser considerados como con un trastorno y recibir un tratamiento. La otra es interesante interesante por el hecho Pueden estar este porque actualmente en el mundo juegan, no? Y, y es un tema muy importante para nosotros, entendiendo que este México es el país latinoamericano que más eh, personas eh, tienen un fenómeno para estar jugando, y se considera que más del 50% de la población mexicana, este juega videojuegos. ¿no? y somos sí, el, y más, la el doceavo es que... país. Dígame, dígame. No, y somos el doceavo país a nivel mundial eh, que se la pasa jugando en este. ¿no? Sí, y la otra es, este,
1: comentar un poquito que vamos, todos los jugadores van a tener esta, eh, o van a ser clasificados de un dentro de un trastorno por el uso de videojuegos, que esa era otra, otra, otra situación que, que, bueno, causó mucha polémica, porque, bueno, falta contextualizar, falta hacer más observaciones. Evidentemente, sí, así es, falta hacer más observaciones, y así lo ha determinado la OMS, que está haciendo investigaciones mucho más profundas para poder determinar en qué momento se debe de realizar el, el diagnóstico. Eh, sin embargo, me gustaría, maestro, para la gente que nos está escuchando, puntualizar un poquito de qué trata y cómo está clasificándose y qué criterios se tienen que cumplir. Y como se va a dar cuenta, van a ser criterios muy generales, ¿no? Para poder... Eh, este trastorno por uso de videojuegos se va a caracterizar por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, hablando de juegos digitales o videojuegos, que puede ser en línea, es decir, por internet o fuera de línea, ¿no? Pero comentamos y que se puede manifestar por deterioro que se antepone a otros intereses y actividades de la vida diaria. Estamos hablando sobre todas las situaciones que conllevan responsabilidad por parte de la persona que le da prioridad a los videojuegos y después continuación o incremento del juego a pesar de que este tenga ya consecuencias negativas demostradas. Todo eso el comportamiento tendría que tener un, una duración ¿no? durante 12 meses por lo menos, para que se pudiera realizar el diagnóstico del trastorno. Eh, y obviamente, descartar cualquier otra, otra posibilidad diagnóstica. Entonces, si se da cuenta, si son puntos muy generales, que dejan lugar a mucha controversia.
2: También es importante porque se ha visto, no las mamás a veces, eh, los papás nos sentimos preocupados cuando nuestro hijo... No se puede separar de los videojuegos. Entonces tienes que dar o sopesar a otras manifestaciones. La relevancia es qué tanto el individuo eh, pone dentro de su prioridad en el día a día el uso del de videojuego. Dos es si la ausencia de poder... Y muchos papás te dicen, ¿no, cuando si, si el niño no puede jugar y a pesar de que le ofrezcas otras actividades, entonces entra en un estado de irritabilidad, en un estado que es este fenómeno de craving, que por eso mucha gente dice que, que es adictivo, ¿no? ese minuto se pueden convertir en 5 o 6 de abstinencia. Y cuando entra en este fenómeno de abstinencia, no solo puede haber cambios de comportamiento, de irritabilidad, sino también puedo tratar de sustituirlo y entonces empiezan a comer mucho más. Incluso pueden llegar a no dormir o tener cambios en los patrones de sueño, que tú has hablado mm -hmm. familiares. También es, eh, es muy importante, incluso anormal, es cuando en realidad esconden el videojuego o las consolas y el niño puede entrar en actos o el adolescente en actos delictivos, incluso de, de sabotear, eh, romperse con un amigo a jugar videojuegos. Y el otro fenómeno que se considera adictivo son las recaídas, ¿no? Esto es que si de repente me voy un fin de semana a un lugar donde no hay internet y yo pienso que dejando al individuo sin jugarlo durante algunos días es suficiente para que él pueda retomar sus actividades cotidianas, inmediatamente cuando él puede conectarse, se conecta. Y este es un fenómeno muy similar, por ejemplo, al tabaquismo, y yo no sé sí. si algunos de ustedes lo han visto, en los aeropuertos es un fenómeno social muy interesante porque ven a los fumadores que en el momento en que se bajan del avión literalmente corren a una puerta para poder prender un cigarro. Entonces, lo mismo pasa con los chicos para poder empezar a jugar. Y en ese momento, algo que uno se da cuenta es cómo se modula el comportamiento y hasta se ponen de buenas. Entonces, esto es muy interesante y eso es por lo que se ha considerado que ya estamos cayendo en un fenómeno adictivo. La otra es que interfiere con las actividades cotidianas. Esto es, o dejan de hacer la tarea o dejan de hacer sus actividades. Muchos adultos incluso no concretan sus tareas laborales con tal de jugar. ¿no? Y el último punto interesante es que alteran eh, los fenómenos cotidianos, como cualquier adicción, en alimentación, en sueño, en hábitos, en todo lo demás. Entonces, aquí lo importante este, y lo que la OMS y, y la gente de la Academia Americana de Psiquiatría está buscando es, si yo identifico estas características... En un sujeto que no necesariamente tiene otro problema de un trastorno del desarrollo, una psicopatología, por ejemplo, sabemos que los niños que tienen trastornos por déficit de atención eh, suelen tener conductas muy impulsivas y en general se enganchan fácilmente con con esta tendencia adictiva, ¿no? Y por eso se ha dicho, ¿no?, que el cerebro del niño con TDA tiende a tener con mayor facilidad, y hoy se ha extendido, ¿no?, no solo este factor de riesgo a tener un abuso de sustancias, sino también ya de videojuegos. No sé tú cómo, ¿qué, qué experiencia tienes en la consulta cotidiana?
1: Bueno, la, la verdad es que eh, esta es una situación que nos ha hecho tener un proceso de adaptabilidad, porque eh, los videojuegos son parte de la vida de los, de los, de los pequeños, de la Mayoría de los pequeños, no lo vamos a, a generalizar, pero de muchos de nuestros pacientes, este a tal grado que es necesario que como papás podamos instrumentarnos en el uso de, de algunos videojuegos. De ahí es que a partir de, de, de que esté la guía y, y, y salga la clasificación, y ya lo hay, ¿no? Porque por ahí estamos platicando y justo en, 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 en Lisboa fue una, una, una discusión bastante interesante, ¿no? La guía en boga y que de alguna manera te insuye un poquito en los cuidados que debes de tener al momento en que el niño esté jugando y la otra también te invita a ser parte del juego ¿no? de que puedas estar un poco pendiente, de que conozcas los personajes de que puedas hablar a la par del niño de los personajes que, que está manipulando o que están saliendo a lo largo de la historia y esto de alguna manera crea un vínculo de confianza entre el niño y evidentemente eh, la persona que le está dando sugerencias porque el niño se siente identificado y eso es muy importante Entonces, como papás creo que esta parte de identificar el videojuego Saber de qué se trata Y vamos, dar explicaciones Recientes al juego Puede ser un ejercicio de confianza eh, Bastante importante Los invitamos a que busquen la guía Para enterar, por ejemplo, en el caso de Fortnite Es muy interesante porque ha sido De las más elaboradas eh, en, el, en el sentido de darle una, Un soporte a los a los padres Respecto a este, a este seguimiento Y lo otro que comentaba el doctor Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un, un estudio una herramienta diagnóstica que implica la idea de los momentos en los que ponen atención y los momentos en los que llegan a distraerse, controles que no tenían trastorno por déficit de atención. Y nos llama mucho la atención porque cuando existían algunos distractores de sonido, por ejemplo, los pacientes con déficit de atención sí tendían a distraerse con mayor facilidad, ¿no? Evidentemente. Pero cuando eh, metías eh, algunos distractores con sonido en pacientes que no tienen TDA, logran mantener el, el enfoque atencional. Esto lo hacen a través de eh, inhibir no ciertas áreas, que pues son actividad inhibitoria de ciertas áreas eh, cerebrales que permitía aparentemente una mejor atención. Sin embargo, cuando nosotros pusimos diversos estímulos eh, distractores, y hablamos de distractores visuales y auditivos, fue cuando nos llevamos una sorpresa. ¿Sí lo recuerda, maestro? de esa, de esa Sí, parte sí. De los resultados? muchos estímulos, y cuando pusimos muchos estímulos, el que logró inhibir mejor y el que logró tener un poquito de inhibición fue el paciente con TEA. Ya cuando pusimos muchos estímulos, el paciente control, pues precisamente ya perdió la atención y empezó más bien a fijarse en los distractores. Pero el paciente con déficit de atención parecía ser que a mayor número de estímulos externos logró concentrarse o poner atención un poco mejor. Lo cual llama mucho la atención, ¿no? Y puede ser una característica importante y lo hemos comentado en aquellos pacientes que de repente para poder concentrarse, poner atención o estudiar y demás, tienen que tener o prendido la televisión, o estar escuchando música o tener algunos estímulos que de alguna manera pues, podrían beneficiar. Queremos dejar en claro que evidentemente también lo que logramos eh, determinar y que está ya eh, explicado en muchos casos con ciertas áreas cerebrales
2: que logran no llegar a Estados Unidos, he estudiado muchísimo esto que ella ha llamado el cerebro adictivo, ¿no? Y a veces la gente eh, hay que considerar que la adicción no No necesariamente tiene que conllevar uh, problemas de... O sea, se, se puede asociar con muchas cosas y más bien es que el fenómeno adictivo es lo que platicábamos, ¿no? Es toda esta serie de modificaciones en la conducta que impactan en el quehacer cotidiano. Y cómo poder diferenciar si mi hijo lo que tiene es simple y sencillamente un gusto por, por los videojuegos ¿no? o en realidad está en un fenómeno adictivo ¿y por qué es importante? porque si yo estoy notando que mi hijo sí tiene o cumple criterios para un fenómeno adictivo en el videojuego las estrategias de crianza cotidianas y comunes no les van a servir no va a ayudar entonces sí requieren de apoyo terapéutico no necesariamente farmacológico pero sí sí de alguna manera de terapia cognitivo-conductual en la mayoría de los casos porque las simples estrategias de decirle ya no te lo voy a poner te voy a quitar el videojuego en la noche puede conllevar a muchas otras conductas asociadas que es cuando los papás se, 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 se dicen bueno, ¿qué está pasando? no me asusto cuando veo estas reacciones incluso agresivas y violentas que puedo tener cuando le quité el videojuego entonces por eso es tan importante poder ver por ejemplo la diferencia que hay entre niños y niñas podemos observar cómo es muy raro ver niñas que estén asociadas a los videojuegos casi es un fenómeno que yo me, yo me atrevería a decir muy frecuente, casi exclusivo del varón es rarísimo estar viendo una niña que se pueda mantener durante horas. Por lo tanto, una niña que se mantiene durante mucho tiempo pegada a un videojuego, hay que tener más cuidado porque es mucho más frecuente que pueda estar desarrollando este fenómeno de un trastorno de la personalidad como puede ser un, una adicción al videojuego.
1: Y dando más aportes para poder llegar al, al diagnóstico del gaming disorder, es importante eh, identificando si realmente eh, esto se está convirtiendo en un problema, ¿no? Y nosotros lo vemos con mucho más frecuencia en la consulta, como lo comentaba el maestro eh, Barragán, donde existe esta confrontación entre padres e hijos, ¿no? Por el uso precisamente de la consola. Y de repente vemos estos episodios de explosión intermitente, ¿no? O, o, o esta, esta parte eh, tan florida del negativismo desafiante, donde de repente eh, provoca muchos problemas en el núcleo eh, familiar. Y entonces entras en una disputa, ¿no? En, en, en un estir y afloje que de repente se, 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 se convierte en algo complicado. Y ahorita le voy a comentar algunos algunos mensajes que nos han enviado, agradecemos a toda la gente que nos está haciendo favor de, de seguirnos tanto por Instagram como por Facebook, donde nos están dejando muchos comentarios. Eh, es la primera vez que lo hacemos, pero está bastante agradable poderlo hacer por las dos plataformas para poder
2: llegar a, a diferentes personas dependiendo de la plataforma que ustedes busquen. Pero nada okay, más quiero, quiero, quiero sí. tocar un punto muy interesante, porque no tiene que ver la adicción con el tipo de juego. Claro. Esto es no no es que la adicción me lleve a jugar juegos más violentos. Entonces, el que juega juegos violentos es adicto y el que no juega violentos no es adicto, sino no depende del tipo de juego, sino depende del tiempo y todo lo que platicamos del impacto sobre la funcionalidad. Ahora, ¿por qué el individuo va buscando cada vez juegos más estresadores, más demandantes? Porque ese es el fenómeno adictivo. Al igual que pasa con el uso de sustancias o, eh, por ejemplo, como las drogas, ¿no? Donde sabemos que eh, la entrada es, hoy es en 10 la marihuana y de repente el individuo quiere empezar a explorar nuevas sustancias que lo lleven a tener otras experiencias diferentes o en el alcohol, donde cada vez el consumo va siendo de una mayor cantidad y más frecuente, pasa lo mismo con los con los chavos, ¿no? Entonces, los chavos empiezan jugando videojuegos bastante... Porque uno diría, bueno, si se la pasa en un videojuego jugando ajedrez durante 10 horas, entonces ese no es un fenómeno adictivo. No, también es un fenómeno adictivo. Porque irrumpe sobre su funcionalidad. No es que está jugando, como tú decías, Fortnite, ¿no? Algo que estamos viendo muy interesante es que a diferencia de lo que pasa. con el uso de sustancias o de el, el abuso de alcohol, donde en muchas ocasiones el sujeto lo hace de manera individual, una preocupación de los... Es mundial de la salud es que cada vez este es un uso de, de, un, de un fenómeno que se da de forma social, ¿no? Y entonces el fenómeno adictivo se da dentro de un fenómeno social que era una experiencia que nosotros normalmente no vivíamos porque aunque por ejemplo en el, en el uso de sustancias o, o la adicción de sustancias a veces es un grupo pero es un grupo muy pequeño no es algo que se comparta me pareciera de repente que en los videojuegos está muy de moda utilizar algo y eso estimula el fenómeno para que se, este, se mantenga, ¿no?
1: Claro, y, y la verdad es que incluso nos, nos llama siempre la atención, ¿no?, que los papás empiezan a utilizar algunos términos como el término negociación, ¿no? Ese es algo que ha sido y que, y, y que nos llama la atención y que lo hemos comentado, ¿no? Ahora negociamos, ahora tenemos que negociar para poder conseguir algo a cambio y, y gran parte de eso, de eso que conseguimos a cambio como papás puede ser un poco de atención, ¿no?, principalmente para los fenómenos de la escuela pero sí estamos en ese punto donde la negociación se vuelve pues como en algo mucho más cotidiano. Y la otra que comentaba doc, es esta parte donde cuando nos piden qué recomendaciones podemos dar la verdad es que de las recomendaciones que se encuentran bien establecidas es intentar que los niños a pasar en línea eso significa en juegos que ustedes saben que tienen una demanda por internet la menor cantidad de tiempo posible y lo anterior es porque en muchos juegos, ¿no? Fortnite, Minecraft, etcétera, eh, se presta que pudiera tener el desbloqueo de algún logro, pudiera obtener un arma nueva, pudiera obtener algún beneficio si continúo ¿no? jugando a determin determinado tiempo, cumpliendo determinados objetivos, determinadas metas, entonces yo pudiera obtener algún beneficio. Por lo regular se ha determinado que los juegos en línea son los que dan mucho mayor beneficios que los juegos que normalmente jugábamos hace algún tiempo, ¿no? Que nada más era pues, conectas un ratito, el, el, el Nintendo luego no servía, le soplabas al, 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 al cassette para que funcionara, etcétera. Y este, y jugábamos un ratito y se acababa el problema, ¿no? Este, ahora resulta que parece ser que los juegos en línea están procurando, están beneficiando este patrón eh, adictivo. Entonces comentaba Comentábamos también, gran parte de los niños cuando les preguntamos Oye, ¿Qué quieres ser de grande? Y dicen, quiero ser gamer o quiero ser desarrollador de videojuegos ¿no? y, y, y a gran parte de, los, de nuestros colegas seguramente que nos, nos llegan a escuchar eh, Les pasen la consulta no y tienen esta, esta situación de, de, de que para los niños la parte de ser un gamer se está, se está convirtiendo en una figura a seguir eh, Vamos, no Pero estamos veo. juzgando el, la situación de poderlo ser o no pero la realidad es este el poder ir guiando, ¿no? Respecto a las situaciones interesantes que tiene el poder tener, eh, el, el, el poder jugar algunos videojuegos, no y esto hablamos de algo de destreza, ¿no? Algo de, 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 de destreza motriz fina, por ejemplo. Este, un poquito también depende del videojuego, la situación de memoria, etcétera. Pero vamos, a la larga, y si estamos detectando que esos patrones están volviendo cada vez eh, o configurando mucho más
2: adictivos, creo que sí es un buen momento para poder intervenir. Pero fíjate, lo interesante de lo que decías es... O sea, como toda conducta humana, ¿no? Tú tienes que lograr poder inhibir tus, tu, tu, tus deseos biológicos iniciales, ¿no? Entonces, al final el videojuego es muy interesante porque te va ofreciendo estas demandas y te va provocando que te intereses cada vez más por mantenerte ganando un arma nueva, un personaje nuevo. Pero tú tendrías que tener la capacidad, y eso es lo que se espera del sujeto, de que puedas inhibir este estímulo y decir, ok, ya jugué un tiempo necesario, lo puedo dejar y lo puedo retomar uno, dos o una semana después. El problema en la adicción es que independientemente de la recompensa que te esté generando, no puedes inhibir esta conducta. Y es cuando caes en un proceso... Eh, es cuando caes en un proceso adictivo. Y es por eso que eh, se ha tratado de llegar a un tiempo, porque una de las grandes preguntas de los papás es cuánto tiempo puede jugar, ¿no? Y a nivel mundial en general se ha considerado que una hora de mantenerte en pantallas es como un tiempo adecuado, pero también claro. no se ha basado solo porque una hora, o sea, 65 minutos te irrita más el cerebro, o 50 minutos no te irrita el cerebro, o 70 minutos te molesta más la retina o el cristalino, sino porque se ha considerado que es como un tiempo adecuado. Si yo, a pesar de haber jugado una hora un videojuego, necesito seguir jugando, quiere decir que estoy teniendo un problema en el control inhibitorio de mis conductas. Claro. Que esto puede ser secundario a un fenómeno de ansiedad donde necesito llenar... Esta ansiedad en el juego, que es muy interesante porque el adicto, el videogamer que es adicto, necesita jugar, pero produce más ansiedad. Entonces entra en un fenómeno vicioso donde esta ansiedad la lleno con más ansiedad y perduro, o es porque tengo un problema de impulsividad, como se da en la gente que se va a las, a las vegas, ¿no? y que empieza a tener, o juega en los casinos, y donde no puede dejar de jugar, que eso tiene que ver con un fenómeno impulsivo. Entonces, en el videogame, lo que se ha tratado de llegar es, ¿es un problema del control inhibitorio de mis conductas por un fenómeno frontal o es un problema de una explosividad de los ganglios basales, que es la zona donde se está mandando el impulso, donde no estoy pudiendo regalar? pero al final sí es una desregulación. Por lo que siempre es importante que se comente con su médico, con sus claro. papás, y es... muchos de los papás no van a lograr de tener a través de estrategias cotidianas estas conductas se van a frustrar y entonces entran en este fenómeno de negociación que tú decías muy muy bien, ¿no? O sea, te voy a negociar, entonces pues te doy, te presto cinco minutos más en videojuego, pero come más tiempo. Y no, esto ya requiere de una estrategia terapéutica diferente. Claro, eh, y, y es, es un poco basado
1: en, en, en las situaciones donde definitivamente, este, y para los niños que nos están escuchando, de repente sí se vuelve un tema delicado. Entonces, es importante decir que no estamos queriendo criticar ¿no? su videojuego, que es su parte, a lo mejor, preferida del día, etcétera. Sin embargo, estamos considerando que ya cuando esto se convierte en algo tan, rep tan repetitivo, ¿no? que nos está metiendo en tantos problemas como lo dice ya la OMS, que nos está ocasionando que estemos descuidando cosas de la vida que tenemos que cumplir principalmente, en la parte escolar pues sería con la parte de las tareas y las obligaciones de la escuela. este Pero eh, si ustedes también están notando esa parte sobre todo de frustración en el niño, porque el hecho de retirar el videojuego, no cuando dice ya me tiene cansado, ya ha llegado un límite, lo que hace es, es le apago el videojuego, se lo quito, lo castigo y el niño entra en este proceso de frustración, de berrinche, de estado agresivo, de explosión etcétera. Creo que ese es el momento adecuado para poder consultar con un especialista. Vamos a, a, a dar paso a alguna de las preguntas, Doc, que nos han estado haciendo. Este, Saludos a todos por Facebook y por Instagram. Dice Leti Palacios, mi nieto es Asperia y no deja de jugar Minecraft. ¿Qué tanto le afecta? Es muy difícil hacer lo que deje de jugar o ver YouTube. No le gusta ningún otro eh, juego. Ya comentábamos, ¿no? Habrá que empezar a establecer algunos procesos de rutinas y de espacios en tiempo para poder mejorar esta,
2: esta parte, ¿no? Bueno, y también es interesante que hablando del trastorno de espectro autista y de las diferencias que hemos hablado mucho de eso, ya entra dentro de otro fenómeno. Dos, interesante porque algo que está pasando con las nuevas generaciones, ¿no? eh, Y eso me empezaba el otro día con mi hija, ¿no? Cuando ven la tele normal, de repente pasan anuncios y le quiere cambiar para que pase el anuncio más rápido. No pasa eso, ¿no? Las nuevas generaciones están acostumbrándose a que puedo elegir lo que quiero en el momento que quiero claro. sin interrupciones. Y eso es lo que también hace que el fenómeno de YouTube se vuelva pues muy demandante, ¿no? Y se mantenga durante mucho tiempo. Ahora, es interesante porque el fenómeno de YouTube no entra dentro del videogamer, ¿no? Igual que el uso de teléfono celular, ¿no? Que, que es algo que, que ha sido muy debatido. El uso del teléfono celular y de los mensajes y de los chats no se considera dentro del fenómeno del videogamer. Eso se considera dentro de otro tipo de fenómenos interesantes. Aquí hay una pregunta, dice, ¿hay alguna repercusión en la motricidad? Y lo platicábamos el otro día en, nuestra, en, una, en una de las pláticas que tuvimos. Y es que creemos que están pasando varios fenómenos, ¿no? La primera es, cada vez vivimos en un lugar, en lugares más pequeños. Y ahora, ante la pandemia, mucha gente se está dando cuenta de las implicaciones que tiene vivir en un superdepartamento, pero donde no tengo lugar para moverme. Si a esto le sumo que me la paso más tiempo sentado o acostado jugando videojuegos, evidentemente tiene un impacto sobre la motricidad y muchos han incluso dicho que va a cambiar la fisionomía del ser humano no este con todo esto que ponen los, los dedos más las manos más grandes el cuerpo más pequeño pero sí tiene una repercusión en la motricidad y aunque hay videojuegos que favorecen como el kinetic no que muévete y todo es muy interesante porque es un fenómeno diferente desde el punto de vista de estimulación aeróbica y de la liberación de una serie de sustancias a nivel cerebral que genera el hacer un deporte aeróbico fuera de casa y estar en mi bicicleta, como se ve en muchos programas muy padres, ¿no? que tengo mi super este tele, no este, con un bosque donde voy haciendo mi vicio corriendo, son fenómenos totalmente diferentes. Claro, aquí nos preguntan, ahora que se habla de un trastorno de adicción
1: a videojuegos, este, bueno, como, como tal, es un trastorno por el uso de, de videojuegos, ¿Me está, ¿estaría contraindicado para los niños? Bueno, la respuesta es no, o sea, la verdad es que no hay una contraindicación. La realidad lo que hay es entrar en un proceso de modulación. Nosotros les recomendamos siempre poder establecer tiempos durante el día, es importante, y el poder conocer que tiene un tiempo límite para el juego, esto es esencial. Y principalmente lo estamos hablando para pacientes que empiezan ¿no? con el uso de, de consolas. Esto es bien importante para que ustedes desde el primer momento, y siempre hacemos un ejercicio que es importante, y el primero es cuánto le han invertido ¿no? en comprar tecnología para sus niños. Y hablemos de tablets, hablemos de celular, hablemos de uno o dos control, con, este, consolas, el número de juegos que tiene el niño y el número de tarjetas para internet que les compra, ¿no? Eso es importante porque de alguna manera habrá que considerar la inversión que se está haciendo para apoyar el uso de, eh, de tecnología en este caso y de juegos en línea. Entonces, no está considerado en este punto contraindicado ni lo estará, pero sí la recomendación será el establecer eh, tiempos de juego muy bien delimitados por día para que los niños puedan acostumbrarse Acuérdense que si queremos implementar Reglas de la noche a la mañana ¿no? Establecer límites, establecer reglas Lleva tiempo, y necesitas que el niño Se vaya acostumbrando y lo vaya entendiendo como algo A los pequeños, y otro fenómeno, perdón Para dejarlo claro, bien importante eh, Y que nos llama mucha atención y que lo hemos platicado La mayoría de los niños no Y, y ahí están los, los papás escuchándonos, No nos dejarán mentir, que están viendo YouTube Ven videojuegos Están viendo videojuegos en YouTube este, O sea, lo que están viendo es a alguien más jugando el videojuego que les guste. Entonces, lo que están haciendo es traslapando prácticamente lo que hacen en la consola, ¿no? Para irlo a ver a, a YouTube. Y por ahí esperamos
2: los comentarios de los papás que nos están escuchando. ¿Lo interrumpí, Brian, este, por favor? No, 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 perdón, perdón, ya sabes que ya aquí no. Por eso, por eso. No, no, eso está apasionado. <risa> Pero te voy a decir una cosa interesante, que los papás estén muy tranquilos, y es... Eh, el hecho de empezar a jugar videojuegos no desarrolla un fenómeno adictivo. Y ahí es donde entra la diferencia entre si sí te puede desarrollar un abuso, ¿no? de una tecnología, pero es diferente abuso que adicción, es totalmente diferente. Y yo siempre les digo y con todo respeto para mi mami que seguramente me está viendo, no mamá, Siempre que yo me salía, y ahora que están las lluvias, ¿no? Y regresaba y me mojaba, me daba una aspirina para que no me diera gripa, ¿no? Y la aspirina no tiene nada que ver. Hizo un abuso de la administración, pero de de no me dio insuficiencia renal. Nunca. Por eso, o sea que sí versión. funcionó. <ríe> sí funcionó. Pero, entonces, el hecho de que yo empiece a jugar videojuegos y se los dé a mis hijos puede favorecer abuso, problemas de conducta, este, como tú decías, manipulación, ¿no? una serie de factores. Pero esto no necesariamente se asocia con el, la, el fenómeno adictivo. La adicción es un fenómeno, es un trastorno, es un fenómeno anormal que depende del sujeto y no depende del estímulo. Entonces, ustedes lo pueden empezar a usar. Y les digo, es muy interesante. Si ustedes se fijan, muchas de las niñas que empiezan a jugar juegan y después de un rato de estar jugando, ellas mismas te dicen, ya, ahora que irme a jugar muñecas. O sea, no persiste en el intento, no lo siguen haciendo, a diferencia del niño que se va, se encierra, y de repente dices, oye, ya comimos, ya llegó la noche, ¿y dónde está? Y sigue en su cuarto jugando. Y lo vas a ver y está en un fenómeno ¡Ah! Y le dices, oye, ya hace cinco horas. No es cierto, mamá, no es cierto, llevo dos Esa es la conducta que vale la pena que ustedes puedan estar vigilando en sus hijos. Porque si sí lo observan, no es un fenómeno generado por el videojuego. O sea, el videojuego es el conducto de, sino es la personalidad. Y por eso se tiene que trabajar directamente sobre la personalidad. Por eso la OMS dice es muy importante detectarlo y ponerlo como una psicopatología. Porque entonces puedo establecer lineamientos terapéuticos y de tratamiento. Y puedo generar warnings o alarmas para decir, ojo, si esto está pasando se va más allá de una simple modulación de conducta o de un berrinche, o de una manipulación, ya está llegando a un proceso que sí requiere una terapia. Perdón, más. Totalmente de acuerdo. Nos hablan aquí un poquito de Fortnite, es especial
1: que lo dejen, dice eh, por ahí Gris, Gris, Gris Rodas, este, con el Juanpi, Juanpi, deja de jugar. Este tanto dice que con la pandemia ha sido muy complicado, ¿no? La pandemia ha sido complicada y, evidentemente, eso incrementa el uso de videojuegos. El problema va a ser el desapego, el problema va a ser regresar a, a, a la escuela. Ahí va a estar el reto. Entonces, lo que les recomendamos es empezar ya, 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 ya a establecer horarios bien específicos de juego y que los vayamos respetando. Este, habilidades adquiridas por los niños que juegan. Algunos artículos ya lo comentamos. Sí podría haber algunos, algunas habilidades adquiridas en contra de esa motriz fina. La verdad es que fuera de ese de, de, de esas habilidades físicas, pues no las va a ver porque la mayoría del tiempo esto podría de juegos eh, como Kinect o, o, o Nintendo Wii. Este Que hay también estudios para Nintendo Wii, para Kinect, para muchas otras eh, situaciones muy específicas hablando de déficit de atención etcétera este saludos a Sandy Andrade Vinet eh, nos dice nos manda Jeanette nos manda saludos Diana Miranda saludos el saloa también saludos Manisol Córdoba dice que eh, se pone de un, un, un imperativo lo que ya comentamos un poquito es cierto que cuando están chiquitos ayuda porque es un vínculo de comunicación pero cuando ya son adolescentes observados se vuelven más agresivos como si fue una adicción bueno Aquí a llamar la atención, ¿no? Porque, este, y, y, y no sé si nos está escuchando por ahí, este, el buen Dani Álvarez, que debe estar cuidando allá su chaparrita. Un abrazo, Dani, pero se infartaría de escuchar esto, ¿no? Porque la verdad es que lo que estamos fomentando es que el uso de dispositivos electrónicos en pacientes pequeños realmente sea donde está esté restringido. Eh, y nos llama mucho la atención porque hemos visto muchos anuncios en los monitoreos que hacemos por redes sociales respecto a la información de, de, específica para pacimientos neurológicos, este, cómo incluso ya promueven algunas aplicaciones para enseñarle a hablar al niño, ¿no? Y dice, una aplicación me va a enseñar a hablar, ¿no? Y sale un bebé y dice, wow No, por favor, eviten eso. El niño tiene que aprender a hablar porque los papás le enseñan a hablar. No dejemos que un dispositivo le enseñe a hablar al niño, Puede ser un apoyo, sí, pero de mano de, de, de la mano de mamá y de papá estando ahí enfrente, pero por favor, no ocupen un dispositivo como la base para que el niño aprenda a hablar, de verdad. No, y aquí, y aquí yo
2: quisiera pregunta. hacer una puntualización. Sí. Hay muchos estudios que han demostrado que el uso temprano de tabletas celulares durante tiempos prolongados fe, favorece un problema de comunicación y desapego. ¿no? Totalmente lo contrario. Sí. Y entonces... Eh, es muy triste, y siempre lo hemos tratado de fomentar, ¿no? nada podrá sustituir la mímica y el fenómeno de conexión entre dos seres humanos y no con una pantalla. Y esto tiene que ver porque la pantalla al final del camino pues es plana, ¿no? Y no da los matices. Incluso es muy interesante que los brillos, por ejemplo, los brillos de cada uno de ustedes en sus pantallas es diferente porque cada quien tiene un brillo, le ha puesto un brillo diferente a su cámara. Pero ese brillo que ustedes están dando no es natural. Y esto está claro. estimulando de manera diferente una retina que estaba hecha para luz natural y no para un brillo. Ahora, ¿Qué fenómenos está implicando eso con un estímulo diferente ante neuronas que están en un proceso de desarrollo y adaptación? No lo sabemos. Las otras cosas muy interesantes, eh, aquí decía Arise, sí, ¿no? Están implícitas las emociones y el vínculo. Y este vínculo se está generando. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestro tiempo, ¿no? a lo largo Algo muy interesante, ¿no? De, los adultos debemos ser ejemplo para no favorecer adicción y abuso. Ojo, los fenómenos adictivos son hereditarios, biológicamente establecidos. Entonces, si yo no solo tengo, si mi papá, uno de mis papás... Tiene fenómenos de adicción, no solo recibo el fenómeno genético, sino además el ejemplo. Y entonces eso potencia las posibilidades. De, ¿no? Claro, recuerden que, que, que para, para establecer
1: el proceso del lenguaje, el niño tiene que escuchar algo de vuelta, ¿no? O sea, cerrar este círculo donde él da una expresión y tiene una manifestación de regreso. Y eso... Eh, lo hacemos a través de gestos lo hacemos a través de las palabras del tono de la voz de no solamente hablar sino de expresarnos con las manos, tocándolo, sonriendo etcétera, entonces definitivamente no va a haber hasta este punto ni lo habrá, ningún sustituto para poder llegar a, eh, a cumplir con esas, esas situaciones
2: este, entonces aquí, se, aquí, dejado... aquí es muy interesante ¿no? cada cultura tiene expresiones del lenguaje corporal peculiar, claro. definitivamente y entonces, este, pues, le estás enseñando en el video, ¿no?, este, a que prenda japonés y le pones todo y volteas a ver a tu papá, echando su tequila, ¿no?, y de dolor al hijo, apréndale mucho. Es muy interesante, o sea, sí, ahora, estamos enfrentándonos, y ese es un gran reto, tanto para los padres, que todos somos papás, como para los médicos, como para la sociedad, en, en cómo establecer lineamientos y regulaciones para la utilización de este fenómeno, ¿no? Claro, y, y lo que comentábamos,
1: ¿no? Porque muchos de los de los mensajes que nos que nos comentan, ¿no? Este Nos dice, eh, Dina, nos dice por ahí, mi niño solo quiere estar en una pantalla, sea televisión, celular, tablet, Este se pone muy agresivo, tiene 12 años, eh, tiene Astro y TDA. Comentábamos eso, es complicado, ¿no? Es complicado, sobre todo si, si tu chaparrito de, 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 de 12 años ya tiene eh, algún tiempo acostumbrado a jugar ciertas horas del día y demás, sí tendrás que entrar en un proceso de regulación en el horario, lo cual hemos insistido de manera, eh, eh, vamos, repetida en cuanto a respetar principalmente la higiene de sueño, la rutina de, de sueño, y además, sobre todo el respetar los horarios que tú le indiques para poder eh, jugar, eh, en el caso de los videojuegos. Entonces, las llamadas de los gamers se dedican a esto. Lo que comentábamos, ¿no? Muchos adolescentes dicen que serán este gamers, eh, ludopatía, claro, la ludopatía, sin embargo, aquí ya está establecido como un trastorno en específico por parte del CIEMOS a partir de 2022, este, Víctor. Eh, saludos, doc eh, Fernando Castañeda. El Saloa dice: el juego Fortnite es un juego muy interesante de analizar. Lo mismo que comentábamos: el Fortnite ahorita está siendo eh, eh, dando mucho de qué hablar. Tenemos que estar empapados de eso. Eh, eso, es, eso es una invitación a todos las, lo, lo, los colegas que se dedican a ver eh, chaparritos que, que, que obviamente están teniendo contacto con los videojuegos. Conozcan el videojuego, háblenlo, jueguenlo, Empápese del videojuego porque de esa manera podemos influir mucho mejor en nuestros eh, pacientes. ya, te y te ya después todos, pues, Ya lo dejan de jugar, lo dejan. De jugar. <risa> no, y, y luego, como no tenemos ningún... dice Buenos días, ¿cuánto tiempo recomendable que jueguen los chicos? Depende de la edad, este ICER, en promedio, en etapa escolar, estamos hablando de una hora al día, aproximadamente, este y será como, vamos, ahí sí, poner las reglas, no, no estamos negociando, estamos poniendo límites, estamos poniendo reglas, del momento en el cual pueda jugar, habrá días que no pueda jugar, y que a lo mejor el fin de semana pueda a ser un poco más flexible, no lo sé, pero el que pone las reglas eres tú, eh, y no entrar en un proceso tal cual como de negociación, de ver quién gana, ¿sí? Este, es un modelo para muchos Sonia, saludos, eh, dice Dina, me preocupa mucho esta, par esta parte donde juegan demasiado, Marisol Córdoba, mi niño los está escuchando, piensa que le miento, dice, con lo de los videojuegos, pero espero que ahora escuchándolos se dé cuenta que esto es cierto, ¿no? Y es algo delicado, pues sí, sí, este Ari, eh, sí, campeón. Hay que bajarle un poquito al juego. Un poquito, campeón, hay que echarle Pero, ganas. Fíjate. No, 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 hay que bajarle al videojuego,
2: no al a videojuego, los juegos. Carlos, ¿no? sí, Porque sí, si ustedes videojuego. se fijan, es muy interesante. Y cuando hablamos de videogamers, no hablamos de adicción al juego. Ojalá se la pasaran claro. construyendo o haciendo muchos juegos de mesa. ¿Por qué estos juegos no dan adicción? Sí. Eso es muy interesante, ¿No? O sea, la adicción se genera específicamente a el establecimiento de métodos electrónicos, no a que estén jugando damas ¿Sí? chinas durante 12 horas, ¿Sí? o, o si uno de sus hijos se la pasara jugando damas chinas o a, o a estos juegos durante más de cinco horas dirían, ¡wow! ¿No? Algo está pasando. Sin embargo, si sí es muy específico. Así está expresado por Launch, ¿No? Así está expresado, o sea, eh,
1: eh, de justo el Gaming Disorder está está especificado para todos aquellos juegos que tienen que ver con eh, precisamente el uso de dispositivos electrónicos, eh, sea o no en línea, ¿no? Que eso es bien importante y lo comentábamos hace eh, este un momento. Diana Aguirre saludos, Rosa María Peláez saludos, oh. Jessica Cruz saludos, este, pues, en lo que comentábamos, sí, regular horarios, precisamente hay que establecer horarios, y establecer eh, rutinas bien específicas para el niño, recuerden que las rutinas es lo que tenemos que hacer todos los días, acostumbrarnos a hacerlo, no creo que el videojuego tenga que ser como tal una rutina, sin embargo, habrá que establecer horarios, eso sí es una situación que hay que dejarla muy en claro y lo comentamos, mientras más pronto lo hagamos mejor, Arias, Nacho, saludos, este, mmm, el mío también bueno comentan entre las mamás las situaciones que, que están pasando. Vianet Miranda dice que no acepta el tiempo de juego y se vuelve muy agresivo. Está muy ansioso el encierro lo, en el con el encierro lo viste jugar más y con más ansiedad. Entonces hay un incremento en la ansiedad, ¿no? junto con la situación de la cuarentena más el uso de videojuegos esto podría favorecer alguna situación este eh, en, en la parte de la ansiedad, ¿no? Ya estamos por terminar. Una última pregunta bien importante. André, tiene una pregunta. A ver, ahí está. Mientras la, se la hace, Doc, ¿alguna relación
2: entre el uso, uso excesivo de videojuegos y el inicio de epilepsia en adolescentes? No, ninguno. Nada más de, de frecuencia de luz que puede disparar en adolescentes porque hay ciertos tipos de epilepsia en adolescentes que empiezan en la adolescencia y que son fotosensibles. Entonces, algunos videojuegos eh, pueden disparar la epilepsia, pero no es que el, el videojuego como tal favorezca el proceso de las epilepsias. no Dispara un fenómeno que ya es establecido en el niño. Y me pregunta, Andreu, que él juega a Legos todo el día, que si puede ser adicto a ellos. No, compadre, usted sígale jugando duro a los Legos y que sea un gran arquitecto. yo comento aquí un, un comentario bien, in, bien, bien importante dice, el
1: videojuego le produce movimientos involuntarios ansiedad, mucha hambre y carácter agresivo este, sí lo que comentábamos anteriormente, eso podría disparar fenómenos principalmente de impulsividad no y toda esa parte estar eh, siendo generada por ese abuso en el, en, el, en el videojuego bueno, pues estamos llegando ya eh, al final, estamos ya a un minuto de despedirnos agradecemos los comentarios, está Carlito Sánchez ahí saludándonos desde Carlito, saludos desde Cancún África Tomasa, Marisol Córdoba. Noemí de la Cruz, Stephanie yes este, Paez Luz, eh, Lara, Leticia Abriones, Noemí de la Cruz muchas gracias por seguirnos, estamos pendientes de sus comentarios muchas gracias para poderlo, poderlo hacer por supuesto recomendamos como decía el doctor Barragán Utilice, regresemos un poquito a los juegos de mesa, ¿no? Utilicemos memorama, utilicemos este, un poquito de ajedrez, hagamos este historias, contemos cuentos, salgamos y pongamos retos físicos, eh, juguemos un poquito más con nuestros niños. Y me refiero a salgamos al patio, por favor, no, no me refiero a salir fuera de casa. Este, ¿no? <risa> <risa> Hay que emplear ahora todas toda las
2: último, ¿no? último, último, y
1: último Instagram. <risa> tu último instagram live diciendo que salgamos no nos salgan por favor ya, en ya casa quédense en ¿verdad? casa y hagamos juegos de imaginación como dice por ahí el amigo Corona pues no, no, hagamos, no. hagamos este imaginemos, hagamos castillos hagamos fortalezas este, pongamos eh, retos hagamos túneles, etcétera, etcétera veamos la manera de echar a volar la imaginación y que no todo tiene que ser a base de, eh, de los videojuegos